0: Herzlich Willkommen bei Auf Einmal Autorin von, mit und bei Nicole Grün. In der heutigen Folge geht es um die Schizophrenie. Ist es tatsächlich die Schizophrenie von AutorInnen? Oder wie kann man das beschreiben, in Worte fassen, was in uns vorgeht? wenn wir in unsere Geschichten eintauchen, uns mit unseren Protagonisten und Protagonistinnen beginnen zu identifizieren oder wenn diese sogar, wie auch schon in der ersten Folge, als ich erklärt habe, warum Margot Surfin in meinen Frankreich-Krimis ja, irgendwie ich ist oder ein bisschen was von mir hat, also wenn sie sowieso schon ein Teil von uns sind, oder aber auch, wenn es tatsächlich so ist, dass auch die Charaktere, die die AntagonistInnen darstellen, uns irgendwie ans Herz wachsen und wir uns mit diesen verbinden. Ja, in erster Linie geht es dabei natürlich jetzt hier um Roma, Roman? RomanautorInnen. Bei den Fach- und Sachbüchern ist es sicherlich etwas anderes, weil wir da ganz oft ja auch in unsere Expertise eintauchen und die ist sicherlich auch ein Teil von uns. Wenn es gut läuft, verwirrt sie uns aber nicht besonders. In den Romanen, in den Krimis, ich habe ja jetzt auch tatsächlich unter dem Pseudonym Nicola Vertidi zum ersten Mal etwas anderes, ein anderes Genre geschrieben, nämlich eine Familiensaga, die Ende des Monats Juni 2023 beim Piper Verlag erscheint. Und ja, wenn wir uns mit unseren. ProtagonistInnen, aber auch denen, die eine, vielleicht auch nicht nur eine Nebenrolle, sondern tatsächlich ja auch eine Hauptrolle spielen, aber eben eher in Anführungszeichen den, den böseren Anteil übernehmen in den Krimis, natürlich auch, wenn es um MörderInnen geht. Oder eben auch wie bei Margot um den ehemaligen Chef Werner Walter, der sogenannte Ausrufezeichenchef, weil alles, was er von sich gibt, ja, oder viele Sätze sich eben so anhören, als würde er sie je, jedes Mal mit drei Ausrufezeichen beenden. Und Werner Walter war mir zu Beginn wirklich extrem unsympathisch. Ich mochte Werner Walter nicht. Er war zu sehr darauf fokussiert, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, seine Mitarbeitenden, unter anderem natürlich hier auch Margot und ihren Kollegen und besten Freund Frank, über die Klinge springen zu lassen, damit er eine gute Schlagzeile bekommt. Seine Karriere im Auge, nur sein Vorankommen im Auge und ich mochte ihn nicht. Tatsächlich ist es so, dass ich ihn auch in Band 2 und Band 3 noch immer nicht besonders mochte. Und in Band 4 gab es plötzlich eine unerwartete Wendung, also in französische Verstrickungen kristallisierte sich Werner Walter plötzlich zu einer Person heraus, die auch menschelt. Das lag vielleicht auch oder liegt vielleicht auch daran, dass in diesem Band plötzlich seine Ex-Frau Miriam auftaucht und ja, diese Beziehung zu Miriam, die sehr freundschaftlich noch weiterhin ist und die auch von so einem sarkastischen Humor getragen ist, die hat ihn irgendwie zu einer Person gemacht, die ich plötzlich angefangen habe zu mögen. Ja, das ist schon so im, im Kopf natürlich eine, eine Verwirrung, die da entsteht, wenn du erst eine Person erschaffen hast mit all ihren Anteilen im Charakter, wo du sagst, ah, also das ist so der, der ganz typische Uh, unsympath, den wir irgendwo sehen. Und dann kommen immer mehr Persönlichkeitsanteile heraus, die die Person greifbar machen, die sie sympathisch machen, wo du denkst, oh, ja, jetzt könnte ich tatsächlich auch mit Werner Walter an einem Tisch sitzen. Ich könnte ihn mögen. Und so geht es auch den, den äh, ProtagonistInnen Margot, Frank und auch dem jungen Hacker Matze, dass auch die immer mehr auf diesen, auf diesen Trichter kommen, zu sagen, ah, guck mal, der Werner ist ja eigentlich doch ein ganz okayer Typ. Also ich will jetzt nicht sagen, es wird hier gleich der Best Friend und es werden Buddies fürs Leben, aber... Auch sie lernen ihn immer mehr zu schätzen und diese unterstützende Arbeit, die sie nun alle gemeinsam dann vollbringen, wo sie wirklich alle an einem Strang ziehen, das verbindet sie natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Letztlich ist mir das bei den Margot-Krimis tatsächlich auch so mit dem absoluten Antagonisten, Martin Angerer, dem sogenannten Schächter, also der Figur, die in provenzalisches Blut tatsächlich ja hauptverantwortlich ist für das, was geschieht und der auf eine bestimmte, doch recht martialische Art und Weise tötet, indem er Menschen ausbluten lässt. Also, er ist ein Serienmörder. Da ist immer die Frage, wie sympathisch kann ein Serienmörder sein? Natürlich kann ein Serienmörder sympathisch sein. Er hat eine, eine intelligente Art, eine provokative Art und trotzdem ist er irgendwie ja vernarrt in Margot. Und während ich auch Angerer zu Beginn nicht mochte, sondern... Ich möchte jetzt nicht sagen, ich fürchtete meine eigene Figur. Das ist vielleicht auch etwas übertrieben, wobei das ja tatsächlich auch auf Schizophrenie ganz besonders einzahlen würde. Ich höre Stimmen, wenn ja, wie viele. Also tatsächlich ist er ja jemand, der auch etwas Furcht hervorrufen soll durch seine besondere Art insofern könnte ich dem ein wenig treu bleiben und sagen, natürlich fürchtete auch ich ihn ein wenig. Was wird er noch tun? Wo wird er sich hin entwickeln? Und gleichzeitig ist es so, dass er in französische Sünden für mich, also im dritten Band der Reihe, für mich auch so ein bisschen was bekommen hat, wo ich dachte, ja, trotzdem er ein kaltblütiger Mörder ist. Und das ist er ja. Trotzdem ist er ein Mensch. Und auch Margot sieht das ähnlich in einer bestimmten Szene, in der, sie sich, in der sie sich schützend vor ihn stellt, in Anführungszeichen, ihn tatsächlich vor ihrem Freund und Kollegen Frank verteidigt und sagt, ein Opfer ist ein Opfer, egal wer es ist. Auch wenn das Opfer vorher ein Täter war. Also insofern auch da so eine leichte Wandlung in diese Richtung, die sich schon hin und wieder verwirrend anfühlt. Ja, die wenn ich das so über den Verlauf betrachte, natürlich bei allen irgendwelche Höhen und Tiefen gebracht hat, die sie mal sympathischer gemacht hat und mal auch so, dass ich zweifelnd äh, vor, den, vor den Zeilen saß und gedacht habe im Nachhinein, wenn ich das gelesen habe, ach du Liebesbisschen, wo hat sich die Figur denn jetzt hin entwickelt? Was macht die denn da gerade? Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, dass die Figuren eine Identität entwickeln für mich und sicherlich auch für andere AutorInnen greifbar sind, im Raum stehen. Auch letzte Woche in der Folge mit Becky Feil, der Hörbuchsprecherin, die meine ersten Frankreich-Krimis ja vertont hat, haben wir genau darüber gesprochen, über diesen Punkt, dass Becky sagt, und dann sitzen die da mit mir im Studio. Das ist so, dass die so greifbar sind, die Figuren. Und letztlich geht es uns, glaube ich, allen so, die wir Personen erschaffen, die liebenswert, hassenswert, vielleicht sogar auch an einer bestimmten Stelle neutral sind, egal, ja, gleichzeitig aber trotzdem uns berühren, irgendeine Seite in uns klingen lassen, dass wir die ins Herz schließen, dass wir, ja auch für die Lesenden natürlich, dass wir da Figuren erschaffen, an die es sich zu denken lohnt und wo vielleicht tatsächlich bei vielen, nicht nur bei den AutorInnen, der Wunsch da ist, irgendwann mal durch eine Straße zu schlendern, sei das jetzt in den Frankreich-Krimis, in Barbontan oder Avignon, oder sei das bei meinen Kreta-Krimis, den Nicola vertivi krimis oder eben auch der Familiensaga, das Erbe des Meeres, dass ich auf Kreta bin, dass ich durch Iraklio laufe oder irgendwo oben in den Bergen bin oder in Chaniao oder Rethymno in irgendeinem kleinen Nikolaos, dass ich dort entlang schlendere und plötzlich begegne ich einer Figur aus den Büchern. Ich begegne Ironivos Galavakis, ich begegne Penelope de Mostaki oder vielleicht auch Katharina Dallara, die dort steht. Und ich, ich schaue ihr ins Gesicht und ich weiß, ja, du bist es. Also so dieses, ähm, diese Erwartungshaltung ist ja da, wenn ich, wenn ich Figuren erschaffe, die, die wirklich den Eindruck erwecken, lebendig zu sein, die Charakter haben, die Charisma haben, die strahlen, die aber auch zerbrechlich sind, die Böses in sich tragen, die trotz allem Menschen sind, für die wir vielleicht in irgendeiner Lebenssituation Verständnis aufbringen können. Also gerade, wenn ich jetzt auch die, die Geschichte des Erbe des Meeres betrachte, die ja ein Exzerpt aus dem ersten Galavakis-Greta-Band ist, aus unerbittliches Kreta. Ich habe dort eine Familie herausgegriffen, ähm, die da maßgeblich an dem Mordfall beteiligt ist und habe deren Geschichte erzählt. habe aber natürlich noch eine ganze Menge an, an Vergangenheit aus den Frauen herausgezogen und es ist kein leichter, unterhaltsamer Sommer, ich liege auf der Liege Stoff und es geht nur um alle Lächeln in, in die Sonne und, äh, weiß ich nicht, Planschen im Meer, sondern es ist ein durchaus dramatischer Stoff, weil er natürlich auch, wenn ich Geschichte betrachte, wenn ich Entwicklung betrachte von Familien, dann muss ich wieder Anna Karenina und das ist Tolstoy, äh, muss ich da zitieren und muss sagen, es ist tatsächlich so, dass glückliche Familien sich auf eine bestimmte Art und Weise ähneln, während unglückliche Familien, da ist jede auf ihre eigene Art unglücklich. Und ich glaube, kaum eine Familie kann, wenn sie auch in ihre Historie blickt, nur sagen, bei uns ist alles super gelaufen, wir sind alle super glücklich, yay, juhu, bei uns sind nur Regenbogen und die Einhörner äh, pupsen, wie heißt das, diese, diese Luftblasen, diese, ihr ja, wisst, was ich meine, wo man so reinpustet und dann kommen diese schillernden Luftbläschen. Mir fällt das Wort gerade, Seifenblasen. Jetzt, da ist es. Ne? Und die Einhörner pupsen Seifenblasen. Ja, Also das, glaube ich, ist unrealistisch. So hat jede Familie etwas, worauf sie zurückblicken kann in ihrer Gegenwart, in ihrer Vergangenheit, was belastend ist. Und das bringt natürlich auch eine gewisse Dramaturgie in eine Geschichte. Und wenn ich dann in, in so einem Verlauf auch, für eine Figur, die jetzt nicht als Antagonist dient in dieser Geschichte, sondern die einfach dazu beigetragen hat, dass eine dramatische Situation in der Familie wirklich entstanden ist, die alle betrifft, wenn die aber auch menschlich dargestellt wird. Und ich an bestimmten Punkten vielleicht sagen kann, ja, da ist die Person trotzdem jemand, den ich mag, mit dem ich Mitleid habe, auch wenn ich nicht gutheiße, was sie getan hat. Auch wenn ich denke, irgendwann ist ihr das entglitten, ist ihr das Leben entglitten oder auch auf dem, jetzt übertrieben, auf dem Pfad der Tugend zu wandeln, ist ihr entglitten. Ja? Und es bleiben Aspekte, die schätzenswert sind, die menschlich sind. Und ich glaube, das macht es aus in ganz vielen Geschichten. Und das macht es auch für uns AutorInnen aus, die Schizophrenie zuzulassen, also dieses sich auch in den Dialog mit den äh, ProtagonistInnen zu begeben. Gerade heute, ähm, was ist heute, der 31.05. Ähm, gerade heute ist der neue Blogartikel bei Auf einmal Autorin erschienen. Und es gibt eine Rubrik, die heißt Meine Protas reden mit mir. Und in diesem Artikel redet Katharina mit mir. Also die Protagonistin, die Hauptperson von Das Erbe des Meeres. Und zwischendrin stelle ich mir die Frage, ob das jetzt tatsächlich irgendwie verwirrend ist, dass ich mit Katharina rede, weil eigentlich und auch uneigentlich rede ich ja mit mir selber, denn ich habe Katharina erschaffen. Und gleichzeitig ist sie für mich eine so eigenständige Person geworden, eine Persönlichkeit geworden, die im Verlauf der Geschichte so sehr auch an sich selber und an den Herausforderungen ihres Lebens wächst, dass ich mich total gerne mit ihr unterhalte. Weil ich glaube, dass wir beide auch in diesem Dialog voneinander profitieren können. Und das ist wahrscheinlich wirklich Schizo. Ja, weil das ist ja... Am Ende des Tages eine Stimme in meinem Kopf, nicht mehr. Wobei ich dort wirklich, ich stehe mit ihr dort auf diesem Balkon, oben in den Bergen von Meronas, ein wenig außerhalb, in diesem wunderschönen Haus, das sich immer wieder als der Glaspalast zeigt, weil es so gläsern ist und diese wunderbare schwebende gläserne Terrasse auf der sie steht, auf der wir gemeinsam sitzen, mit dem Blick in die kritischen Berge. An einer Stelle, an der man nirgendwo das Meer sehen kann, sondern einfach nur diese fantastische Bergwelt sehen kann, die teilweise karg bewachsen ist. Aber wenn die Gipfel von der Sonne beschienen sind, gerade von der untergehenden Sonne, dann ist die ganze Stimmung so unfassbar zauberisch, wirklich zauberisch und Dort sind wir beide und wir unterhalten uns und ich sehe das wirklich genau vor mir. Ich sehe, wie sie dort an diesem gläsernen Geländer lehnt, wie sie ihren Blick schweifen lässt. Ich höre ihre Stimme. Ich höre ihre, ihre Worte, ihre Sätze, wie sie mich in ihre Seele blicken lässt, aber auch in ihre Zerrissenheit blicken lässt. Und natürlich finde ich auch da immer wieder Aspekte von mir selbst. Wie sollte ich auch nur Personen erschaffen können, in denen gar nichts von mir ist, denn ich erschaffe sie ja. Was aber dann auf der anderen Seite auch die Frage aufwirft, wie ist das jetzt mit den bösen Charakteren? Sind die auch ein Teil von mir? Was verraten sie über mich selbst? Was verrät es über mich, wenn ich MörderInnen erschaffen kann, die brutal morden? Gleichzeitig aber auch hier wieder eine Geschichte ist. Etwas, was dahin führt, dass sie es tun. Und letztlich bedeutet ja in keinem Krimi, wenn ich auch mich auch mit den Figuren dort identifiziere, dass ich gut heiße, was sie tun. Das ist ja keine Sanktion an dieser Stelle. Sondern es ist eine Entwicklung, die es zu beobachten gilt. Und die Frage, die sich immer wieder stellt in Krimis und Thrillern, Gibt es etwas, was jeden zu einem Mörder, einer Mörderin machen könnte? Oder ruht das in jedem von uns tatsächlich drin und es braucht nur den Impuls, damit es erwacht? Also ich glaube, damit spielen ja auch viele dieser Geschichten. Dass wir uns dann plötzlich fragen, ja, was wäre, wenn du in solch eine Situation geraten würdest? Was wäre, wenn das deine Geschichte wäre? Wo hättest du den Abzweig genommen? Wo hättest du aufgehört, den dunklen Wolf zu füttern und hättest den weißen Wolf gefüttert? Und auch das stürzt uns ja, wenn wir schreiben, auch immer wieder in diesen, in diesen Zwiespalt mit uns selbst. Auch da auf diesem Grat zu wandeln, es nicht zu sehr Teil von uns selbst werden zu lassen, obwohl es Teil von uns selbst ist sich auch immer wieder befreien zu können, auch aus der Perspektive der Antagonist:innen, der Mörder:innen, ja diesen Schritt wieder raustreten zu können, sich frei machen zu können. Und wenn ich jetzt gerade auch in dies, auf diesem Weg, auf dem ich mich befinde, mit äh, meinem Sprechercoach äh, Gabriele Schleicher, darüber zu sinnieren, wie ich es schaffe, Rollen auch diesen Charakter zu verleihen. Auch da wieder, wenn es stark emotional berührende Stellen sind, auch rasch wieder diesen Switch, diesen Inneren finden zu können, um die Emotion loslassen zu können. Und gleichzeitig bin ich genauso beim Schreiben wie beim Sprechen ja nur dann überzeugend, wenn die Emotion wirklich da ist. Wenn ich sie aufrufen kann, wenn ich sie fühlen kann. Hier hilft mir, Natürlich auch wieder die Expertise im Bereich Emotionserkennung, Emotionsmanagement, dass ich natürlich viel über Emotionen weiß und trotzdem ist es auch immer wieder dieses Sich-Einspüren, dieses Auf-den-Körper-Achten, zu gucken, wo ist es da und welche Worte formt es dann. Und vielleicht ist das auch mit einer der größten Herausforderungen für krimi thriller Autoren, Autorinnen, auch hier oder überhaupt, wenn wir AntagonistInnen erschaffen, auch hier wirklich vollends in diese Welt einzutauchen, in diese Figur einzutauchen, ihren Charakter zu spüren, mit ihr zu fühlen und auch das Böse als Gefühl kurz zulassen zu können, um dann wieder die Kraft die Macht und die Energie zu haben, herauszutreten, es wieder loslassen zu können, damit es uns eben nicht zu sehr einfängt. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass es beim Schreiben böse macht, ja? sondern dass es genau dieses ist, dieses Ab und Zutun, dieses Hinzu und Weg von, das wirklich auch in so einer Art Tanz oder, oder Spiel zuzulassen hineinzustürzen, kopfüber in alle Gefühle, die dazugehören, eine Welt zu erschaffen, eine Figur zu erschaffen, aber auch wieder auftauchen zu können, um dann in die nächste Perspektive zu stürzen. Also Leute, wenn das nicht schizophren ist, dann weiß ich es nicht. Ich höre Stimmen, ich rede mit Menschen, die realistisch betrachtet nicht da sind. Ich erfinde sind das jetzt Freunde? Vielleicht sind das auch Freunde und Freundinnen. Ne? Ich erfinde Freunde und Freundinnen, die nicht da sind. Ich habe in manchen Phasen, wenn ich schreibe an einem, an einem bestimmten Genre, diese Figuren immer begleitend bei mir. Passt alles zur Schizophrenie? Verrückt. Ist damit jede, jeder von uns irgendwie ein bisschen Schizo? Sind wir nicht alle ein bisschen Schizo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es nicht schlimm, wenn ich mich in meine, in meine Bücher stürze, wenn ich schreibe, genau das zuzulassen. Und genau diese Fähigkeit auch zu feiern. Eine Party zu machen mit meinen Protas. Ich glaube, ich werde die mal einladen. Aber ich sollte es vielleicht nicht machen wie ähm, Freddie Frinton bei ähm, Dinner for One und alle an einen Tisch sitzen. Und dann für jeden ein Glas trinken. Das wäre für mich nicht so gut. Es sei denn, ich würde es den Alkohol ersetzen und würde Wasser trinken, mit Wasser anstoßen. Da müsste ich vielleicht auch mal genau drüber nachdenken. Wer trinkt, wer trinkt nicht? Und wer trinkt wie viel? Und wenn ich für jede, jeden ein Glas Wein trinke, der trinkt, schönen französischen, schönen kretischen, das klingt schon ganz gut, würde mich aber tatsächlich auch zu Cheerio irgendwann führen. Also insofern, wenn ich eine Party feiere mit meinen Protars, dann muss ich mir nochmal genau überlegen, wie diese Party aussieht, dass sie nicht komplett entgleitet. Aber am Ende des Tages wäre es ähnlich, wie bei Dinner Forward. Ja, manchmal ist ein bisschen schizophren sein ganz schön und gleichzeitig ist ist, glaube ich, eine, eine wichtige Fähigkeit, auch da wieder auftauchen zu können, herauszukommen und mh, dann wieder ich selbst sein zu können. Auch ohne mir permanent die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? ja Und wenn ja, wie viele? Natürlich auch da, wir haben ganz viele Persönlichkeitsanteile in uns sowieso, keine Frage. Aber auch dann wieder zu Nicole Grün zurückzukehren und Nicola Vertidi loszulassen, ähm, Nicole de Verde loszulassen, mh. Und damit auch all die Menschen, die ich da erschaffen habe, auch wieder ihre Wege ziehen zu lassen. Sie in ihrem Buch zu lassen und Lesende verzaubern zu lassen. Also auch das Auch das ist, glaube ich, wichtig am Ende des Tages. Ja, ihr Lieben, das zum Thema die Schizophrenie einer Autorin. Und wenn ich auf diesen, sind wir nicht alle ein bisschen Schizo, nochmal eine Runde reite, dann sage ich, für das, was ich tue, ist es tatsächlich gut, es zu können. Hinzuzugehen und zu sagen, jawohl, ich lasse es zu, ich stürze mich kopfüber hinein und um ich zu sein, ist es gut, auch wieder weg von gehen zu können und auftauchen zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch von ganzem Herzen eine gute Restwoche. Das Wochenende steht bald bevor. Genießt es Zumal ja jetzt auch hier gerade äh, die Sonne endlich mal scheint und uns glücklich macht. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Auf einmal Autorin bei, von und mit Nicole Grün.